0: 本日も作講師のお時間がやってまいりました。私パーソナリティの C ンと
1: ゴトハです
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はバディーズである C ンとゴトハが桜坂46の魅力を世に伝えるためさまざまな角度から桜坂46を語り尽くす桜坂46特化型応援ラジオです。イェイイェイ、うん、というわけではい、というわけでえ本日、1月31日と2月1日に控えました、えー、小林い卒業コンサートを記念しまして、今回は、小林いフューチャー会でございます<ー>さあ行 <Yeah. S 1> ってみましょう。はい。それでは、最高しスタートイエイ小林フューチャー会パポンパポンというわけでさあついにこの時がやってまいりました
1: いやーなんかあっという間に来ちゃいましたね
0: 。ねなんかこう発表がついこの間のことのように思えるような気もしますがーえー、小林ゆ衣えー、卒業コンサートを持って卒業ということでねやっぱ、はい、このタイミングで語らないわけにはいかないだろうと
1: 間違いない
0: はい我々欅坂46桜坂46の心臓部であった、えー、小林雄衣のことについてね全力で語らせていただきたいと思いますがはいいやーしかしやりた
1: くないですねだってもう今日と明日ですよ<笑>いやーもうね考えたくないはいなん
0: かやってしまったらすごく実感してしまうようなね気がしますよね
1: うーんまあねだんだんちょっとずつこれが最後かっていうことが続いたり逆にもうすでにいなかったりとかねちょっと映つしてますけど、うん、でもやっぱりまだななんかか実感湧かないですよね
0: そうですねこれもそれもこれもえー、ね我々まあ今収録は先取りなので、うん、どうなるかは分かりませんがうん、うん、このあとすぐに会場でうん、うん、ねっ参戦するのか。それとも配信で参戦するのかは分かりませんが<笑>結局この卒業コンサートを迎えてしまえば<笑>、えー、全て人だらけついてしまうということなのでですねまあもしこれ聞いてくれてるリスナーの方がいらっしゃったらね是非それを迎える前に我々のねうん、うん、ラジオ聴いていただいてはいねいろいろこう u ー o ンのね歴史を思い出しながらね、うん、あの備えるモチベーションにしていただければなとも思うんですけれどもとりあえず僕たちあの前もお話しさせていただいたんですけれどもそもそも、えっと、2人ともシーマン間琴葉2人ともうん、うん、欅坂のドキュメンタリーが公開された時から。えー、ファンになったのでゆいぽん、うん、の欅坂自体のことっていうのをリアルタイムに追ってはいないんですね
1: 。うんですね
0: 。なのでちょっとそのゆいぽんの今までの8年間の歴史みたいなものにはあんまりなかなか触れられないので、はい、なんかお互いえー、ねっゆいぽんを。こう桜坂として見てきて、うんうん、えー、思ってきた印象だったりとか、うん、あとはまあなんか論文的なことだったりとか<笑>
1: <笑>ね、そんなやや聞けるのかな、ね
0: 。はい、ちょっとなんかこうそうね結構大きな大テーマ的なところで語らせていただけたらなとは思うんですけれども。はい。はい。あの私ですねシーバンー。はい一応えー、小林結衣とは何とあるかということで、はい、あの少しちょっと大枠の部分を語らせていただきたいなと思うんですけれどもはい小林結衣という存在は、えー、何と言ったってやっぱり背中でメンバーに見せていく要は第一線のパフォーマーという,うん、うん、そういう印象があると思いますよね
1: はいはいはいですね、うん
0: 、いわゆる、えー、ストイックさそういうところから来てるような小林のスキルの高さとあとはセンスの良さですねうん語る上でで外せなないことかなとか思うんですけれども違いない。はい、でスキルっていうのはもちろんダンススキルとかね歌唱とかまあ何、えー、て言うんだろうなすごくこう身体的なものうん、うん、ですね。うんうん、でこれっていうのはやっぱり欅坂時代も含めて8年間やってきているし。うんうんあとやっぱ本人のストイックさもあってやっぱりこうそれにかけてきていると思うので、はい、ほとんどの時間を、うん、やっぱ、えー、プロとしてすごく、えー、磨かれていっているものだなぁとも思います、はい、その例えばダンスプラクティスだったりとかねうん、うん、何を見るにしても MV を見るにしてもライブで実際に見るにしても、えー、思わず目がいってしまうようなうん、うん、綺麗と美しさうん、うん、それを持っているかなと思います
2: 。最
0: 初から、うん、最初から持っていたものかどうかはあまりその実際のねもの、うん、を見ていないので分からないんですけれどもなんかこのね櫻、えっと、坂時代だけで見てもぐ、えー、んと存在感が増したんじゃないかなと思うほどのカリスマ性みたいなものを感じますねやっぱり。うんうん、あとは、えー、センスですねワードセンス、はい、で俺ここでそのすごく語っておきたいことがあったはい、あのー、センスって生まれ持ったものとか、うん、あとは先天的なもの、うん、に語られがちだと思うんですよねうん、うん、すごく。はい、でも僕このセンスの考え方については実は、えー、違う意見を持っておりまして。ほう俺センスもその日,日常の日々の蓄積の中で磨かれていくものだと思っているんですね
2: 。うん、そう,です、ね、うん
0: 。才能とか天才だとか、うん、これはセンスがいい生まれ持った感性だみたいなうん、うん、って言われがちなんですけどそれって実は。えー、自分を主とした時に自分の現在地とその対象者の現在地に差を感じてしまうという、えー、ものから生み出された錯覚でしかないと思ってお<う>いて<ん>でその差って別にそれこそがそれ自身それ自体が錯覚だなとも思っていててだって同じ人間じゃないし、うん、その分かんないですよその要は自分に持ってないもの、うん、あこんな素晴らしいダンスができるあこういう表現力がある自分にはないから自分にはないもの要は自分がその持ってるとイメージできないものに対してセンスがいいとか。ふんふん素晴らしい天才だって感じてるんじゃないかなただそれだけなんじゃないかなっていうふうに思ってて例えばあの日本人が誰でも知ってるねメジャーリーガーの大谷翔平とかも、はい、そううだと思うんですよね大谷翔平とかだって生まれた時から今の大谷翔平かって言われればそうではないですし。ふんふん大谷翔平のエピソードをよく聞いてるとなんか飲みに誘われても絶対に行かないとかそうねあとはなんか遊びに出かけたりしてるような要はスキャンダラスな一面とかも聞いたことがない
1: 、うん、もう一切ないからね彼はね
0: うんそれなぜかっていうとあの人は少年なんですよね野球少年なんですよねずっと、うん、心ははいはいはい、はいつまりほとんどの時間を野球にしか割いてないんですよ。でそれに全てをかけた結果がやっぱり今の大谷翔平なだけで、うん、それって別に僕たちできないことじゃないんじゃないかなって思ってるんですよ。うん、あの今の学校とかでも取り入れられらてるとところがあるという,ふうなのをどっかで見たような気がするんですけど大谷翔平の,あの<う>目標を細分化するなんて言うんだろうなんかミッションシートみたいな
1: 大谷翔平曼荼羅みたいなやつですよねきっとそうそうそうそうそうそうそう九<笑>か 9×9 のうん、うん、あれを俺は
0: 小林優もやっていたのではないかなと思っていて
1: <笑>なるほど小林優曼荼羅
0: 小林マンダラがあったのじゃないかなと要はそれにいち早く気づいてより現実的な目標を細分化して積み上げていける人が戦争を勝ち取れる人なんですよこれはもうこっからはこっからはというかもうほとんど妄想なんで<笑>、はい、あの冗談半分で聞いてほしいんですけど、うん、小林優位ってぼっちじゃないですか
1: は、ね、い今は分かんないですけど
0: そういうキャラだというのをいろんな場面で聞いていて、うん、で友達がそんなにいないとかあとはやっぱり人とそんなに積極的にコミュニケーションを取る方ではないというイメージが最初の頃は小林衆院に対してあったんですよね。はいはいはい。うん。そういう人って何してるんだろうな、普段、うん、って考えたら。うん。うん、これはあくまで俺の妄想、まあ何回も言いますけど、思うんですけど。<笑>どうぞ。人を観察しているかもしくは。自分と向き合ってるかのどっちかなんですよなるほどうん。であのケアケ坂のドキュメンタリー映画をちょっと見返したんですけど
1: 素晴らしいこのためにさすが
0: はいあの僕たちの嘘と真実の中でうんで。社会には愛しかないの MV を撮影している
1: シーンはいはいはいはいはいはいはいわ、はい、かりました
0: はいありまして
1: <笑>印象的ですねあれは
0: そうあのー、当時のセンターである平手友梨奈のうん、ソロのパフォーマンスの撮影シーンを見てる時にううんんんは泣いていてたんですよ、うん、しかもまばたきもせずにそのパフォーマンスを見つめてうん泣いていたんですねうん自分がパフォーマンスしてる時の自分の意識の向け方と他人の何かこう創作的なものを見ている時の自分の意識の向け方って結構リンクしているなと思っていて僕はあの時すごくゆいぽんは。平手なの表現力を観察し、うん、感化され吸収してるように見えたんですね
1: 。なるほど
0: なんかそれをまっすぐできる人って自分に還元できるような気がしていてうーんでだいぶすごい遠回りをしてしまったんですけどはい。うんえー、例えば現在欅坂現在現在地が欅坂の小林由衣からスタートした時に私ももっとパフォーマンスを頑張らなきゃいけない、うん、じゃあどうしたら、えー、このグループにとって、えー、パフォーマンスで見せれるか、うん、その目標が目の前にいいるセンターという存在それを見つめた時に平手友梨奈はこういうパフォーマンスをするんだああじゃあ私はどういうアプローチをしようと思った時に私自身が平手友梨奈になれるわけではないからじゃあ、えー、この楽曲をこういうふうに組み取って私はこういうふうに見せよう例えば。えー、自分をこう見せるためにより角度を変えるとか手の振りをもうちょっと大きくするとか、うん、少しあのなんか違う自分のアプローチを入れるだとかそういう研究を始めると思うんですね。はははいはいはい、はい、それをずっと,してきた人だなという印象が僕はあるような気がしてでそれの究極系がまさに。桜坂になってから、えー、休業して復活したあのファーーーストアニバーサリーライブの舞台、はい、あの伝説の場面
1: あれはね<笑>本当に
0: 涙くしては語れない<笑>、うん、我々ステージの真横から見つめた<笑><笑>あの瞬間ね、あれれに集約されてると思うんですよね要は小林優衣という周りからの評価あとは小林優衣像っていうのを自分自身が客観的に見つめてえ私はこういう見せ方をすれば多分一番かっこよくなるという、えー、模範回答というか 100, パうえと100点をあそこで叩き出したんですよね。俺だからやっぱり本当に純粋にシンプルに感動しちゃってもう尊敬だなっていう、うん、普通さまあ、ユいポンも高校生の時に加入しましたから、うんうん、やっぱりねその高校生の女の子からスタートした時にうん、あれだけの辛い経験本人が、えー、どれだけ辛いとか思ってたか感じてたかは、えー、知る由もないですが、うん、ただ、えー、過酷だったとは思うんですよそうねそんな経験をいろいろ減って一度もこうくじけずにちゃんと休むところはしっかり休んで、えー、あそこのクオリティまで。持ってきたという、うん、この。小林唯の歴史は。僕は。やっぱり。拍手を送りたい。ですね、うんうん、本当に。うん。小林唯という。人こそ。え、プロとして。もう。グループの。なんだろうね、看板と言ってもいいぐらいな存在として、うんそうね、すごく大きく支えてきてる存在だったんだなと今になって思えばすごく痛感するなっていう,うん、うん、ねいろいろ言いましたけれどもはい。かっこいいウィポンがやっぱ好きなんですよねそうねうん。だからどうか、えー、この後すぐもうすぐ、うん、もう一度あの<笑> 100点の<笑>かっこよさを見せてほしいなとどうか期待しておりますはいお願いします
1: 現地で見られるのかどうか<笑>まあ
0: どこで見られるにせよ絶対に見はするのでそうねなんだろうなどうなっちゃうんでしょうねなんかもうわけわかんない感情になりそうです
1: やばいっすよねうん
0: 絶対最高のパフォーマンスをするんですよ小林、うん、という人間はそれはそうもう間違いないでもでもさそれがさ最後の舞台なんですよ<笑><笑>純粋にもっと見たいじゃん
1: いや本当にもうほにそう何度でも見たいよずっと見てたい
0: 寂しいもでもね楽しみたいっすねそう楽、ね、本当にうんうん。ね
1: <笑>それは本当にそう、うん
0: 、ということですいません長々と語ってしまったんですが。あとはなんかあのコタさんがテンションで乗り切ってくれるそうなので
1: <笑><笑>この後に喋るのはちょっとなあ
2: テンションします
1: いやあのでも今日収録前するにあたってちょっとね今日はねテンション高めでぶっ飛ばしていこうかなと思ったんですよ。うん私もね、本当だったら過去に小林結ういはうこのインタビューでこんな風に答えててとか言えればよかったんですけど、うん、まあそういうのはなしでいこうかなとうんもうちょっとライブ感を重視していきたいなと思っていいじゃないですかあの桜坂および欅坂の物語の中で見た時に小林優がどういうポジションなのかっていうのをちょっと熱く語っていこうかなと思うんですよあお願いしますまあやっぱりね一応私のね語り口としてはそれが正し,正しいか分かんないけど
0: もあそうですね一応もう一回一、ね、うんもう一回ちゃんと言っときな
1: <笑>一応私ね<笑>シナリオライターとしてねちょこちょこ活動したりしてるのでねあくまで物語として桜坂46を見ていくっていうそういうあの推しのスタンスでやっておりまして一応このラジオの中でもそういったところをねちょっと売りというか立ち位置でやらせてていいただいてますので今回は千きから連綿と続く桜坂の物語の中で小林周二が果たしている物語はキャラクターとしての役回りはどういうものなのか、えっと、ちょっと変な切り口で語っていきたいなと思っております。ははいいいお願いします、はいはい、というわけでえ語っていきたいと思うんですけれども。はいはい、私たちはこれまでのラジオであの文脈おじさんとか,なんか断絶大好きおじさんとかなんかそんなおじさんキャラで言ってきましたけども、うん
2: 、
1: あの先生私琴葉はですね何を書くんなんですよなので今回はその桜坂および小林龍の歴史について。になぞらえて語っていきたいなと思ってるんですけれども、はい<笑>まあ、そんなことしたら視聴者誰もついてこられないと思うので
0: そうですね、
1: ま、それを前提としつつ何が一番近いかなって考えた時にスポーツ漫画あるいは少年漫画がめちゃくちゃ近いなと思ったんでちょっとかりましたちなみに C 番は「あいかつ
0: おじさん」でも何でもないのでちょっと。はいあの皆
1: さんリスナーと同じ気持ちで今から小田さん林優衣を見てきた中で見てきたというか見る中で、うん、なんかめちゃくちゃ少年漫画すぎるなと思ってて、うん
2: 、
1: めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。うん、でどういうところがまあ少年漫画かっていうのをちょっと話していくんですけど、まあ、前提として、うん、まあこれはちょっと変な見方をしないで聞いてほしいんですけど桜坂の物語において個人的にあの主人公は2期生だと思ってるんです、うん、まあ1期生ももちろんすごく大事だしケヤキからずっと頑張ってきてくれてるんですけれども、うん、まああのなんで2期生が主人公かっていうとなんかスポーツ漫画に当てはめるとめちゃくちゃ分かりやすいかなと思ってて。うん、なんか元々部活があって、その部活憧れの部活に自分たちも入ってきたっていうのが2期生でで、うん、1>, 1期生たちはその部活の先輩たちなんですよ。うんうん、ね。めちゃくちゃかっこいい。あのなんかスポーツ漫画とかってなんだかんだ。先輩たちの方がすごい人気出たりするじゃないですか。うんうん、この先輩たちかっけーみたいな。それがあの桜坂の1期生で。うん、で、その中の。まあ一番最強みたいなのが小林優衣なんですよ。はい、でまあ一応ざっとそのスポーツ漫画に例えた時に桜坂はまあこれまで3年間の歴史があってで、まあ、当然欅の時の歴史も続いてるので欅の子の歴史っていうのはその先輩たちの代が抱えている因縁とか。何、まあ、ていうか過婚とか、まあ、そういうものが続いている中で一たたちはそれに抗ってたでも一期生だけじゃ太刀打ちできないってなった時に「先輩たち水臭いじゃないですか私たちも協力しますよ」って言って一期生の問題に二期生も加わって解決しているっていうのが今の桜坂の3年間です
0: 。はいは
1: い、でまあこれで大方問題は解決したかなっていう感じではあるんですけれども。うん、まあちょっとま,あまだ解決しきってはいないかなと、うん、先輩たちの代の、まあ、一旦仮初めの解決っていう感じの、まあ、物語的なポジションでいうと今そういう状況にあると思っていて、うん、じゃあその最後の問題って何かなってちょっと考えたんですけど。先輩たちの代の問題をあごめんなさいちょっと話がずれた先輩たちがずっと気ヤの時から、まあ、問題を抱えててでそれと立ち向かって後輩たちも一緒に協力して、まあ、この3年間うまくやり遂げてきて、まあ、問題解決しているように見えたかなりいい風に歯車が回っていると思っていただけどこれ完全な解決じゃないんですよ、うん、なぜならそこには小林林衣は、まあ、ジャンプ漫画でいうところの五条悟みたいなもんなんですよもう作中最強なんですよ、うん、彼女に頼ってばっかりしちゃいけないと彼女がいなくなった後に自分たちの力だけで勝てるようにならなければいけないっていう状況に今なってきてるわけです。でですねえっと今完全にスポーツ漫画になぞらえて喋ってるんですけれど私がなぜ最初にアイカツの話をしたかというとっていうところなんですけれどもそのためにはちょっとまず簡単にアイカツの話をしなければいけなくてそうですね、はいまあ、どんな、まああのまあ、全然知らない人もいるかもしれないんですけれどもちょっと何年か前までに。まあ、割と長い期間、日曜日の朝に放送されていた。まあ、女の子向けのアニメなんですけれどもね。まあ、どういうものかっていうと、まあ、アイドルを目指す主人公とか、まあ、ライバルたちが。まあ、お互いに切磋琢磨して。ライバルとして、そのライブの、で、ライブでバトルをするんですよ。それで、なんかぶつかり合っていくんですけれども。それ、ライブの勝負とかをすると、なんか盛り上がりが可視化されて、勝った負けたっていうのが、その。アイドル同士でできたりするんですけれどもうん、うん、まあ、結構そういうアイドルがただ歌って踊ってキラキラしてるというよりはまあ、割と勝負の世界で勝敗がシビアに出るようなそういう世界が特徴的かなと思っていま
0: すああ、じゃああれなんですかねアイカツはアイドル活動とアイドルとしてカツをかけてるんですかね
1: <笑>それは考えたことなかったけどそうかもしれないねいやいやいやこ、まあ、んなこんなでね、うんまあ、どんどんどんどん、まあ、高みを目指していって、まあ、勝負をしていくっていうので、まあ、割と結構個人的に相方はスポンだと思ってるんで割とそこは近しいのかなと思ってます。うん、でもう一つ大きな特徴というかストーリーの話なんですけど、うん、基本的に主人公の子は、まあ、何個か作品があるんですけど共通していて。先輩のアイドルのステージを見てわすごい素敵だって思って憧れてその世界に入っていってでそのもうめっちゃ日本というか世界のトップアイドルみたいな感じの子で、まあ、そこに憧れて追いかけてでもうまくいかないでもがいて悩んで苦しんででもそれでもなんか自分らしさみたいなのを見つけてちょっとずつ前に進んでいっていろいろと仲間たちと絆を深めていきつつ最後にはその先輩とそのラ,イバルのライブのステージをしてバトルをしてで勝利してハッピーエンドみたいな先輩を追い越して終わりみたいな大体共通してるのはそんな感じなんですけれどもまあもうお別れですね主人公は2期生でその憧れた先輩っていうのが小林潤唯なんです。で私は。あのこれまでも渡辺理んの卒婚とか、まあ、卒婚じゃないけれどもあのユッカーの卒業セレモニーとかあったと思うんですけども、まあ、ちょっと今回の小林結衣の卒婚はその時とはだいぶ意味合いが違うなと思ってて、うん、もうね後輩たちとののバトルななんんでですすこれは小林優衣への挑戦状よ桜坂46が真の意味で世界に羽ばたくための最後の壁。それが小林優衣だと、はあ、なのでこの卒コンで後輩たち主人公たちは証明しないといけないんです小林優衣を倒して自分たちでもこれからやっていけると世界に勝負していけるんだと、はあ、いうことがこの今日と明日の卒業コンサートで見られればいいなと私はめっちゃ思ってます
0: 、はあーじゃあもしかしたら摩擦係数の時に天ちゃんとルンちゃんが共闘して対ユ u ポンになる可
1: 能性が<笑><笑>マジで本当にそういうのを見たい
0: <笑>いいねでもなんか純粋にさ見たことない形だからさ、うん、見,れ見れたら嬉しいよねライブバトルみたいなさ
1: そうなんかもうもっとねライブバトルしてほしいんだよな<笑>
0: まあ、ある意味でこの前のバックスライブも、うん、バックスメンバーとしてのバトルみたいな意味合いはねあるような気
1: もしましたけどねそうだから結構同じタイミングじゃないけど2回目のバックスライブの藤吉光のデッドエンドとかすごい好きでとにかくちょっとねバチバ,バチバチバトルを見てみたいそうですねこの曲でお前よりいいパフォーマンスしてやるぜっていう気概が結構好きなんで。
0: ね、これは別にね争いとかではなくてね、うん、そう刺激ですからね
1: そうそうそうでまあこれあとはおまけみたいな話で、まあ、小林悠を倒した後に物語が完結するかって言ったらそんなことはなくて、うん、ね小林悠依を中心にした時に物語が完結しますけれどもまだまだねこれから桜坂46の世界,世界編が待ってますからねうん。で、あのこれは別にわざわざ喋ることじゃないなって今思ってたんですけど、うん
2: 、
1: あの相方にはもう一個特徴があってですね、あ
2: ,
1: <お>あの憧れのバトンを繋いでいく物語なんですこれは、うん。主人公が元々その業界にいたトップのアイドルに憧れて、自分もすごい頑張って成長して、でその子がまたトップになった時に、またその主人公に憧れた子が。入ってきてまた憧れがまた次の憧れを生んでいく憧れのバトンを渡していくっていうもうめちゃくちゃエモいあのストーリーなんですけれども,もうそうやってねアイドル全体が強くなっていくんですもう分かりますね3期生ですよ憧れの次の憧れまあもちろんねその1期生に憧れてるっていうのもあると思うんですけど的のみおとかね私は憧れがつなぐその強さで世界で勝ち進んでいってくれると信じております以上ご静聴ありがとうございました
0: ありがとうございますということでね憧れのバトンをつないでいくライブになるのかは、はい、この後何時間後かに答え合わせされます
1: <笑>楽しみだ楽しみだい
0: やそうなんですよね,ね今あのー、小澤さんもおっしゃっていただいた通り瀬戸利が読めないかなって今まで以上に思っていて例えば渡辺理沙でいうと、えーね、1期生と、まあ、2人セゾンをやったりして1期生との絆とかとあとは、えー、純粋に桜坂としての曲をやって2期生との絆とか、えーうん、あくまで、えー、なんか本当ね、渡辺理沙自身が今までの、えー、道を辿っているような卒コンっていう形式だったりとかあとは、えー、菅井優香みたいにツアーのファイナルでうん、うん、あえてフュージョンという形で、えー、欅坂をぶつけることによって我々は欅坂を越えて桜坂としてより強くなっていくという,うん、うん、え宣言をした。えー、卒婚の形だったりとかですね。ねそうそれぞれ意味合いがやっぱり大きくあって。うんうん、だとしたら確かに琴、えー、田さんがおっしゃってる通りのそういった、えー、いわゆるライブバトル的なねうん、うん、何して小林悠依はそのパフォーマンスで証明してきてますから今までの全てを。そ,<う>それをねっ。うんえーねもう最大限に見せることによって、えー「あなたたちにバトンはつなぐよ」という形で、うん、パフォーマンスを通して、まあ、ユーポンの、ね、今までの表現って結構そんなところがありますからね。例えばあ柴さんね、えー、あね
1: 背中で語るって言ってましたから、ね
0: 、そうそうそうやっぱり「隙間風よ」では亡霊たちの浄化をしたりとか、うん、<笑>あとはやっぱり。えー、ソロのね MV「君がさよなら言えたって」ではね今まで先に先だった、えー、卒業生たちに果たして向けたのか、えー、まあいろいろ思うところはありますが、うん、そういった、えー、今までの過去とか現在を清算するような形の。風にも捉えられる MV を出したりとか、うん、要は MV とかライブとかそういった、えー、表現パフォーマンスという形で、えー、ユイポの現在地を今まで見せてくれたのが小林だったと思うんですねそれを、えー、最終的にこの卒業コンサートでも、えー、見せてくれるのではないかというイメージ、うん、思った時に。すごく、えー、小田さんがおっしゃった今までの一連の流れっていうのがしっくりくるんじゃないかなっていうように思えるなと。うんうんね
1: 、そう間違いなくゆいぽんは、まあ、バチバチにパフォーマンスこれまでの8年間の集大成の全てをぶつけてくるのでね、うんうん、多分最高のパフォーマンスをするんだけどでも最高のパフォーマンスを見ちゃうと俺たち悲しくなっちゃうじゃない。うんこんななななすごい人い人なくなって大丈夫なのかってねでもそれを打ち破ってほしいこれ願い小林優確かにすげえでも見ろよ私たちこんな強くなったんだいやもう本当にそれぐらいの気概で来てほしいな
0: なんかすげえうちわっぽい妄想にはなっちゃうけどさ、うん、確かにさ小林優がさドレス姿でさ、うん、ソロ曲をパフォーマンスしてさ、うん、かっこよくマイクを置いて締めくくった後にさね、うん、て天ちゃんがバーって出てきてさ、うん、いくつの頃
1: に戻りたいのかをみんなでやるわけですよ<笑>なるほどでそれでバーンってライブ終わったらめちゃくちゃかっこよくないっていう<笑>また花火<笑><笑>いやーだからあの
0: ー、ねちょっと我々のねすごい欲求が出ちゃってはいるけどう
2: んそうね
0: うんなんか本当にごめんなさいなんだけど桜坂の歌とかでは終わってほしくないよね今回こそは
1: いや今回それだったらちょっと暴,、うんね、暴動が
0: まあまあまあまあまあまあまあまあ
1: 起きないかもしれないけど。
0: いろんなライブの形がありますからわからないですけれども、ね、ただえー、ね最後の最後まで楽しませてくれるんじゃないかなそんなに感傷的になるようなことにはならないんじゃないかな、うん、でも逆に言うとゆいぽんは今までそういう部分を見せなかったから今回だけはちょっと感傷的な部分も出してくるかもしれないなっていう。まあどっちのルートが来るにしても僕たちにとってはすごく熱いライブになるんじゃないかなと
1: 期待しちゃってますよね。間違いない
0: 、うん。ということでどうなるかは分かりませんがしかし小林結衣という完全無欠な存在が締めくくる卒業コンサートこれが期待以上のものに決まってると我々大きく出て、うん、はい、はい、この後のライブ全力で楽しませていただきたいなと思う次第でございますイエーイはいまあそれはそれでまた、えー、終わった後にそのレポートも、うんえー、すぐに、えー、撮って配信しようと思っておりますのではい、はい、この週そしてこの週かこの週は小林祭りということで盛大に祝おうじゃないかと思っております。はいうん、ということで、えー、小林フューチャー会、えー、締めさせていただきたいと思います。はいということで僕たちもさよならなんて言いたくないけど
1: 言いたくないよけど
0: けど来る。その時は必ず来てしまう、うん、その瞬間も我々共に桜坂46と歩んでいこうじゃないかとうん、うん、ね小林悠が積み上げてきたもの小林悠依は欅坂桜坂の歴史そのものなのでその通りそれ,それがね終わった後にも消えることはないだろうとうん、うん一生残り続けていくと、うん、それがねすごくこのグループの魅力だとも思っていますので僕はそう
1: やな本当に
0: はい今までのものすべてをもう全部引っ張ってきてうんね我々バディーズもたくさん盛り上げていきたいなと応援していきたいなと思いますはい応援しましょうはいということで「小林フューチャー会」でした
1: ありがとうございました
0: ありがとうございましたそれじゃエンディング行ってみましょう
1: はいと、えー、いうことで作法師エンディングの時間がやってまいりました、えー、次回は、えー、本編の中でも話し,しましたけれども、えー、2月2日にユイポンのトツコンのレポート会を、えー、配信いたしますそんな作法師ですけれども Spotify、Apple、Podcast、と Google、Podcast で配信中です、えー。見つけたらフォロー＆高評価などお願いいたします。えー、メールの宛先はさくおし一二ゼロ九アットマーク Gmail ドットコムです。Twitter、えー、の DM でも受け付けをと受け付けております。アカウント名はアットマークさくアンダーバーおしアンダーバー S.K. です、えー。皆様のお便りお待ちしております。えー、それではまた二月二日にお会いしましょう。お相手は私わたくしコトハト。C 番でしたまたねー。